0: 嘿，你好，妞，我是谢马克，欢迎来到马克风 Markphone Podcast 频道。今天是十月十三号，礼拜五啊、呃，不知道大家是不是已经完成了这周只有上三天班的这个心情这样的一个呃程序了？你可能还在加班，还在回家的路上，那就容我来跟你分享一下我今天呃看到的这本书，我自己觉得非常的喜欢。啊，在这之前呢，我原本想要先看的是那个泰戈尔的《新月集》，但是呢，我发觉我好像没有没有办法好好的看看，嗯，感受到它里面的东西。我觉得我从《飘鸟集》，《飘鸟集》还有一点，因为它可能是短诗，然后我就同时看英文、中文嘛。但是《新月集》它是长诗，然后他又写给小朋友，可是我自己觉得，就我一个。嗯，目前这样的身份状态的人来感受这些诗，我好像没有什么太多的共鸣，所以我在，我给了自己，嗯、呃、四五篇的这个扣打，然后看看过去就觉得，嗯，我决定放弃。但我觉得这件事情没有什么不好，所以接下来就进入到，我觉得可以呼应到我接下来讲的这本书。呃，接下来讲的这本书呢，是叫做《来自星星的孩子》，是克里斯汀·巴奈特 c h r i s t i n Barnett），Maybe I'm not sure。然后他的一个英文哦有哎 ，Kristin Barnett， 嗯，没错。啊，它呃的英文名字是《The Spark》，A Mother's Story of n e t r o i v e r g e n i u s 就是呃，它其实在讲一个自闭症的孩子姐，然后。哦，这个这个作者其实就是他的，嗯，就这个自闭症的小孩的母亲。然后，哦、呃，前面讲了，前面他的书的封面，想说简单的念一下。他说：“这是一个母亲用爱与决心打破孩子封闭内心的故事。”有人说：“这世界上最伟大的爱是妈妈对孩子的爱。”这一点我是当了妈妈之后才深刻体会到，尤其因为我的孩子。是那样宇，宇宙不与众不同。我我自己一开始呃看的时候，哦、呃，我我没有抱着什么太多的呃期待或者是什么样的预设立场来看看待这本书，就觉得这个是给朋友推荐的，想说来感受一下。啊、呃，关于这件事情，毕竟呃，自闭症其实其实对我来说，自闭症不是一个太熟悉的领域，我好像。身边没有，好像没有这样的一个，嗯，遇过这样的一这这一类的人这样，但是常常听到这样的一个，呃，你要说他是病症吗？某种程度上，的确他是，呃，我我书里面有介绍到底自闭症怎么发生的，但可能他就是先天上的一些，你要说基因或者是灵魂上面的一些缺陷吗？就是呃导致，但是其实他另外一面如果我自己没有看过《雨人》，但是知道我好像没有完整的看过，但是有大概知道，好像有看过片段。但反正他就是在讲一个自闭症然后是一个没记错的话是数学天才的一个故事。所以，嗯，所以我从这本书里面，我现在看到大概三分之一的地方，我自己觉得很很喜欢，就是啊、嗯，你可以感受到一个呃妈妈在。嗯，面对这样的一个孩子的时候，是用什么样的心情？我觉得对我自己来说，就是你你说我，呃，如果生孩子这件事情会不会担心？我我自己是担心的要命。一个就是说，啊、呃，我到底能不能够做作为一个好的父母来养育我的孩子？这这当然是一个。然后有没有足够的钱，或者是？能够支持他的这样的一个成长，又或者是说我也没有足够的时间可以陪伴他，呃，生生生活，就算只是他的童年而已，也是一个很重要的陪伴。你你说长大了之后，可能他他就去呃比较国国中、高中念书什么，那个当然他会有很多很大一部分的时间在学校，但是呃，我觉得陪伴这件事情，就是父母的责任还是很重要的。然后同时，你可能还要，呃，你你像对我来说，我可能会很在意小孩子的品性，就是他的品品德这件事情。哦、呃，就是对我来说，是我自己是蛮重视的。那我自己是不是真真的能够有办法教出这样子的一个孩子？当然，他不他不需要他不需要我、哦、品德多高尚或什么的，但他至少不能就是拐骗偷抢这种吧。就是呃那但是。这个责任我没办法。我们也会看到很多呃新闻报道出来，就是说，哦，就是有一些小孩子犯错，然后父母就说他在家里不是这样，他是一个很乖的孩子，什么什么什么的。但就是孩子会有很多不同的面相，我没我我自己觉得我很难很难有那种嗯对未来这种安全感。然后可能从他还没出生之前，我就开始担心他，他做羊膜穿刺，在检测他的。身体状况的时候，是不是会有什么疾病、先天上的？我觉得这个对我来说，可能就是我需要一路一直一直担心这件事情。这样，所以啊、呃，我的确就是，但还是很很喜欢小孩子这件事情。当然是，嗯，喜欢跟养养育这件事情是完全两回事啊。然后我在呃看这本书的过程当中，啊、呃，它其实里面有先讲到就是呃。有一个叫有一个呃，像是心理学家吧，叫做 Gardner， 他说有一个就是嗯，他们在判定呃小朋友的一些状况的时候，是透过这个多元智能。他好像是一个心理学家的一个理论，就是他是多元智能叫做 multiple in intelligence。然后他是从什么开始看呢？从语文、从逻辑、数学、从空间、音乐、肢体动觉、人际、内心、自然观察等等这些智能。然后，可是我们现在的教育的方式呢，就是比较着重，应该就是语文跟逻辑数学嘛。你就会看到啊、呃，我们在学一些就是国英数啊、自然、社会这些东西这样。但其实，在判断小孩的发展的时候，不是不是只有这件事情。那啊、呃，对于自闭症的小孩来说，就是其实。呃，他们可能是在其他的方面，其他的智能可能是空间，可能是音乐，可能是什么其他的，就有比较超群的这件事情。可是，在现在这个社会上面被定义出来，他们就是只能受限于我，我就是我必须要看到一个正常的孩子是，是他能够正常的交流，他能够告诉我，我把这个东西放过来之后，它会变成两个，或者是我需要你根据我的指示。从 A 点走到 B 点，或者是拿一颗苹果给我，这种就是我们我们一般认为说他应该呃正常的行为，其实在这些自闭症的小孩子身上、呃、不是一个呃是是完全不见得能够真的能够感受到的事情。然后这个呃这样的一个行为，或者是他们的这种意识，不不是说哦过了。几年之后，他就可以就是恢复，嗯，到一就不是恢复，就是他可以变成一个呃一个正常的呃模式，就是他们可能有一些是好几年、好几十年的这样的一种状态。然后，所以里面那个 Christine 就说，嗯、呃，应该是 Christine 啊，就是哎呀、欸，还是某一个那个，他就说看到生命某方面表象的残缺，不代表全面的失败，所以。啊、呃，总之呢，就是，嗯，这个这个作者这个妈妈呢，她第一个小孩是生了，是她很爱孩子，然后也幻想之后，呃，可以，因为她就是一个托儿所的，同时也是个托儿所的，算是园长这样，她一直都很喜欢小孩子，结果没想到第一个孩子出现的是这样自闭症的小孩，然后后来第二个孩子，这个好像几一一两年还是怎么样的，就是，呃，生下来之后也。在没多久，后来也被发现说，呃，他得到了一种叫做他嗯的有一种病叫做反射性的交感神经失养症，就是他会干扰自律神经系统的一种症，他可能会没办法进食或者是呼吸还是什么的，因为自律神经就是控制我们的这些嗯神经元的一些什么东西，嗯细细节我不知道了。好，但是。呃，总之你，你我我看到的前面就是他这个妈妈先呃，先满心期待着他的孩子，因为毕竟刚开始生出来的时候还蛮还还是正常的，都可以一般的互动。可是，在某一个某一个时间点之后，他就开始渐渐的呃注视那些光啊影啊，然后喜欢线条或者是有形状长方形、格纹形这种，就是他渐渐变得不再爱讲话，然后。只喜欢看那些字母卡或什么的，那就当然就是会渐渐地被发现说，哎，他好像，呃，怎么在看到一个可爱的小动物的时候，怎么没有反应，或者是，呃，跟人家互动的时候，怎么怪怪的？这样，嗯，但是，呃，他的，呃，爷爷，呃，就是，呃，这个妈妈的爸爸就跟他说，不要紧 c h r i s t i n g 雅哥不会有问题，雅哥是这个自闭症小孩。然后，呃，虽然虽然，呃，这个小孩从大概两岁多到呃学龄，就是学龄前，就是还是没办法，因为他有受特殊教育的那个那个辅导，但是就是没办法，还是没办法，嗯，被判定成我们正常人这样的一个生活的的的,的一个被判定他是正常的这样，可是呃，实际上，嗯、呃。我我在里面看到一段，就是他说，不同镜头下看起来似乎荒凉暗淡的景象，也能成为一种天赋与召唤。就是这个 Chrising， 呃，他他因为他自己感同身受，然后也受到非常多的挫败，知道说自闭症的小孩对一个家庭来说，他影响的不是只是啊、呃、这个小孩自己本身，除了他的父母之外，也间接的影响到呃这个这个父母的家庭这样。那嗯、呃，所以他就是他就嗯号召了一个叫做“微光计划 ”（Little Light）， 应该是这样吧。我原本以为看到中文的时候，原本以为是 “Glimmer” 还是什么什么 m 但反正就是叫 Little Light。然后呃，他就希望能他他其实原本好就是想说可以，他想要嗯把这个孩子原本他在要接受幼稚园的的特殊教育训练的时候，他觉得。在那边的训练不是一个很好的，呃，模式，反而在呃在进入这个幼特殊教育的幼稚园度的学习之前，他们有一段时间是他们都会开他们会开车到田里，然后。啊、呃，就是妈妈就陪孩子看星星什么的、啊，来一场啊、呃、小小的约会，然后也是希望可以陪伴他度过他完整的童年。毕竟他的童年全部都是在这些特殊教育的辅导之下在度过的。那那他回想到自己过去的童年，也是是是,是这么的开心。这样，那总之后来他就号召这个微光计划，来获得很多的响应，然后就去解决了，看到了很多啊、呃、这些自闭症儿童他们的另外一面，因为。啊，里面讲到说，他们只是对我们期待他们思考的事不感兴趣而已。就是我们平常也都会对，可能有人在讲球赛的时候，有人在讲综艺节目的时候，或者是有人在讲电动的时候，我们可能就真的是没办法融入这些话题或者车子什么之类的。那对于这些呃自闭症儿童来说，或者自闭症患者来说，就是我们只是期待他们有一个比较正常的社交的。哦，聊的东西，可是，可是他们的思考的事情就是不是在这边，那我们还要去。如果你你把你把，如果我们今天认为说，呃，谈球赛、谈打电动或者是谈车子这件事情是一件很怪的事情，那他们在讨论的时候，其实对于这些自闭症儿童，你会觉得他们他们可能的视角可能反而会觉得你在干嘛？你们就是。我我就是没有兴趣加入，所以我就不会想要融入你们的话题啊。那对他们来说也是这样的。所以其实，嗯，我自己是，呃、嗯，我还没看到后面到底就是这个小孩到底最后怎么变成一个他在五他他九岁还是几岁，就是呃、嗯，因为对物理跟数学很有兴趣，对方程式很有兴趣，然后就进到了一所大学，然后还是有知心的方式来哦、嗯，就是。就是生活或者怎么样的，就是我觉得这是一段非常励志的过程。然后我觉得，其实啊、呃，对于某些啊、呃、厉害的人来说，我们其实也是他们眼中的自闭而讲，就是我们一直在关注一些啊、呃、那些可能啊，例如，其实生生命就是生跟死这件事情是很重要的嘛。但是它每天都会发生，但是我们不会觉得说我们。明天就要死掉或什么的，但是在一些啊、呃，你说耶稣、佛陀、阿拉，他们他们在看待这些事情的时候，他们是用更高的层次角度在看待这件事情。可能即使是外星人，也是在讲讲这种这呃，也是在重视这个东西。但是我们还在那边啊、呃，说我要赚多少钱，然后我要我要我要什么样的名分，然后我我要我要去哪里玩什么的。就是对他们来说，我们其实也是某种程度的自闭而这样。所以我就觉得说，呃，我我自己觉得目前看到看到这边我，我我我是蛮喜欢的，然后也期待后面还有什么样我自己很喜欢的那段那几个句子，然后可以再次打动我，所以就很希望，呃，嗯，或许这几天就会看完，然后可以再继续跟大家分享，然、呃、我的这些感受。所以，呃，最后再重复讲两两句我很喜欢的这个这两段。不同镜头下看起来似乎荒凉暗淡的景象，也能成为一种天赋与召唤。他们只是对我们期待他们思考的事不感兴趣而已。那就共勉之之类的啦、啊。好，那就这个今天这个一刻钟的奇闻异事就分享到这边，希望你会喜欢。那我们就是下礼拜一见喽。再见、啊，大家我是谢马克，再会，拜拜。